0: gottfried keller die leute von seldwyla diese librivoxaufnahme ist in der public domain die Degen, dritter und letzter teil mittlerweile hatte sich auch noch ein anderer besuch bei küngolt eingestellt der ratsschreiber von ruechenstein der gewalttätige konnte das schöne Wesen nicht vergessen und fühlte sein durch die starken Krümmungen des Körpers strömendes Blut von ihrem Bilde bewohnt und befahren, nach seinem Glauben wie von einer Hexe, welche nächtlich einsam auf einem Strome in dunklem Kahne dahinschieße. Er gedachte daher, da er ein verwegener Kerl war, statt bei den Kapuzinern, bei der Urheberin selbst, seine Heilung und Befreiung zu versuchen, und wanderte in dunkler Nacht über den Berg und bis auf den Kirchhof, wo sie gefangen saß. Da es noch nicht die Zeit war, um welche Dietegen zu erscheinen pflegte und auch seine Schritte fremd klangen, so erschrak Küngold und duckte sich hinter ihren Vorhang. Schafürli aber zündete ein kleines licht an das er mitgenommen riß das tuch zurück und leuchtete in den vergitterten raum hinein bis er sie entdeckte komm heran hexenmädchen flüsterte er heftig und halblaut und gib mir beide hände und deinen mund denn du mußt mir heilen was du verdorben hast Sie erkannte ihn an seiner gestalt und die erinnerung an all das geschehene unheil sowie die gegenwart des mannes erfüllten sie mit solcher angst daß sie ohne einen laut zu geben zitterte wie Espenlaub. da begann der ratschreiber an dem gitter zu rütteln und weil es keineswegs besonders fest war vielmehr nur für schwächere gefangene zu dienen hatte schickte er sich an es mit gewalt aus den angeln zu heben in demselben Augenblick aber kam Dietegen, sah den Vorgang und packte den Schafürli an der Schulter. Der schrie wild auf und wollte seinen Dolch ziehen, doch Dietegen hielt ihm die Hände fest und rang mit ihm, bis er ihn bezwungen hatte. Er besann sich, ob er ihn gefangen nehmen und anzeigen oder ob er ihn bloß verjagen solle, und weil er den Zusammenhang des Vorfalls noch nicht kannte und nicht eine neue Verwicklung für Küngolt herbeiführen wollte, ließ er den krummen Mann laufen, indem er ihm bei Sicherheit seines Lebens verbot, je wieder an den Ort zu kommen. Zugleich aber ging er in das Haus hinein und veranlasste den Totengräber, die Gefangene nunmehr in die Stube zu nehmen, der ohnehin der herbst vor der türe sei und die nächte zu kühl würden für den bisherigen aufenthalt küngold wurde also noch in dieser nacht mit der herkömmlichen leichten kette am fuße der an den ofen gefesselt es war ein schlankes gebäude von grünen kacheln welche in erhabener arbeit die geschichte der erschaffung des menschen und des sündenfalls darstellten an den vier Ecken des Ofens standen die vier Propheten auf vorstehenden gewundenen Säulchen, und das Ganze bildete ein nicht unzierlich gegliedertes Monument, an welches hingeschmiegt nun Küngolt auf der Ofenbank saß. Sie freute sich der geschützteren Lage und der Rettung, welche sie den Dietegen dankte, und schrieb alles seiner treuen Gesinnung für sie zu, obgleich er in dieser Nacht kein Wort mit ihr gesprochen und sich nach getaner Sache ohne weiteres hinwegbegeben hatte. Als nun aber die gute Küngolt der dergestalt installiert war, fand sich ein neuer Liebhaber ihrer Schönheit ein, in der Person eines Kaplans, welcher allerhand kleine priestergeschäfte an der kirche besorgte und auch den geistlichen beistand bei den siechen und gefangenen auszuüben hatte dieses pfäfflein kam nun da küngolt in der warmen stube saß fleißig zu ihr um ihr Zuspruch, zusprache zu halten ihr die neigung zur zauberei und spendierung von liebestränken auszutreiben und sich dabei ihres schönen Anblickes und lieblichen Wesens zu erfreuen. Denn seit der Zeit ihres Leidens war eine neue Art von Schönheit über sie gekommen, sie war ein reifes, schlankes, obgleich blasses Frauenbild geworden, dessen Augen in sanftem und lieblichem Feuer strahlten, von einem Trauerschatten umgeben. Sie wurde, vom Anbinden abgesehen, wie ein Glied des Hauses gehalten, in dem auch einige Kinder sich befanden, und wenn der Kaplan kam, so wurde er mit einem Glase Wein oder Bier bewirtet, für welches der Forstmeister etwa sorgte. Wenn nun der Geistliche sein Sprüchlein getan hatte, seine Erfrischung zu sich nahm und ersichtlich nur noch blieb, um die getröstete sünderin ein bisschen anzugucken und etwa bescheidentlich ihre hand zu streicheln so überließ sich küngolt einer aufwachenden kleinen anmutigen heiterkeit indem sie bedachte welch einen prächtigen liebhaber sie nach ihrer meinung diesem pfäfflein gegenüber in dietegen besaß so kam es daß das mädchen in seiner bescheidenen fröhlichkeit nachdem sie den tag über von der besseren zukunft geträumt hatte des abends der liebling der totengräbersleute war und sie den tisch zu ihr an den ofen rückten auch in der neujahrsnacht die nun gekommen ging es so und der priester gesellte sich hinzu so daß der totengräber seine frau und kinder und der Kaplan bei der angebundenen Küngolt um den Tisch herum saßen, mit Nüssen spielten, und Küngold eben laut über etwas lachte, was der Pfaffe gesagt hatte, während er ihre Hand hielt, als Dietegen hereintrat, um seinem Schützling und Kind seines Herrn einige gute Sachen von zu Hause zu bringen. Ein unbewusster Zug des Herzens, das eingeschlafene Heimweh nach ihr, hatte ihn doch den Vorsatz fassen lassen, etwa eine Stunde dort zu verweilen, damit Küngolt, welche die erste neujahrsnacht ihres jungen Lebens außer dem Hause zubrachte, jemand von den ihrigen bei sich hätte. Als er aber den fröhlichen Auftritt und den Priester sah, der die Hand der lachenden Küngolt streichelte, ergriff ihn eine eisige Kälte, daß ihm das Blut beinah erstarrte, und er ging, nachdem er dem Mädchen die Sachen mit zwei Worten als Sendung des Vaters übergeben, ohne weiteren Aufenthalt wieder fort, während zwischen seinen Zähnen sich die Worte lösten »Hin ist hin«. Jetzt ahnte Küngold plötzlich den Inhalt dieses Augenblickes, und auch ihr trat alles Blut zum Herzen zurück. Sie sank erbleichend an den Ofen hin, und die Leutchen gingen betreten auseinander. Das Licht in der Totengräberwohnung erlosch, noch ehe die erste Stunde des neuen Jahres angebrochen war. Hingold blieb nun fast wie vergessen von den ihrigen zumal in diesen tagen die eidgenossenschaft immer lauter von kriegslärm ertönte und jene ereignisse sich folgten welche man den burgunderkrieg nennt als das frühjahr da war und der tag von grandson nahte zogen auch die städte seldwyla und wie andere ihrer Nachbarorte mit ihren Fähnlein in das Feld, und es war für den Forstmeister sowie für Dietegen eine Erlösung aus dem gestörten Hause hinauszutreten und die frische, raue Kriegsluft zu atmen. Festen Schrittes gingen sie mit ihrem Banner, obwohl schweigsamer als die andern und stießen mit den übrigen herbeieilenden Scharen zu dem Gewalthaufen der Eidgenossen, welcher den schon im Streite stehenden zu Hülfe kam. Wie ein eiserner Garten stand das lange Viereck geordnet, und in seiner Mitte wehten die Fahnen der Länder und Städte. Mann an Mann standen die Tausende, jeder in Zuverlässigkeit und Furchtlosigkeit wieder eine Welt für sich und alle zusammen doch nur ein Häuflein Menschenkinder. Da harrte der Leichtsinnige und der Verschwender neben dem Geizigen und dem Sorgenfreund seiner Stunde, der Zanksüchtige und der Friedliebende hielten mit gleicher Geduld ihre Kraft bereit, wer schweren herzens war hielt sich so still wie der prahler und der redselige der arme und verlassene stand ruhig und stolz neben dem reichen und gebietenden ganze gassen sonst im streite liegender nachbarn standen gedrängt aber neid und mißgunst hielten den spieß oder die helle barte so fest wie die großmut und die leutseligkeit und der Ungerechte richtete, wiedergerechtete sein Auge allein auf die nächste Pflicht. Wer mit seinem Leben abgeschlossen und einen Rest seiner Kraft unbeweint zu opfern hatte, hatte, galt nicht mehr oder weniger als der aufblühende Knabe, auf dessen Augen die Hoffnung der Mutter und einer ganzen Zukunft stand der düstergesinnte ertrug ohne murren die halblauten einfälle des possenmachers und dieser wiederum ohne gelächter die kleinen heimlichen vorkehrungen des spießbürgers daneben ihm stand neben dem banner von Seldwyla ragte dasjenige von ruechenstein so daß die reihen der grollenden nachbarstädte sich dicht berührten und der forstmeister der einen teil seiner mitbürger führte und ihren eckstein bildete der nachbar des ratschreibers von Ruchenstein war welcher am ende einer rotte der seinigen stand allein keiner von ihnen schien dessen zu gedenken was vorgefallen die Degin ging mit den schützen und verlorenen knaben außerhalb des gewalthaufens und lebte schon mitten im furchtbaren getümmel als dieser sich plötzlich in bewegung setzte und in die schlacht ging um einen der ersten kriegsfürsten mit seinem in glanz und üppigkeit strahlenden herzuge wie einen fabelkönig in die flucht zu schlagen im drange des harten streites war der forstmeister mit einigen seiner knechte durch burgundische reiterei von seinem banner getrennt worden und schlug sich durch die Reiter hindurch, aber nur um einsam unter feindliches Fußvolk zu geraten. In diesem arbeitete er sich getreulich ein Kämmerlein aus, wie ein fleißiger Bergmann, aber eben als er sich auch ein Pförtlein in dasselbe gebrochen hatte, kam durch diese Öffnung eine verspätete, verirrte Stückkugel Karls des Kühnen und zerschlug so ihm die breite Brust, also daß er in einem kurzen Augenblicke im Frieden der ewigen Ruhe dalag und nichts ihn mehr beschwerte. Als Dietegen frisch und gesund auf dem Kampfe und von der Verfolgung der fliehenden Burgunder zurückkam und nach kurzer Nachfrage den gefallenen Freund und Vater fand, begrub er ihn samt seinem schwerte selbst zwischen die wurzelarme einer mächtigen eiche welche unweit des schlachtfeldes am rande eines haines stand dann zog er mit dem heere nach hause und wurde von der stadt wegen seiner tapferkeit und tüchtigkeit für einstweilen in das forsthaus gesetzt um dort die aufsicht zu führen mit dem tode des forstmeisters war dessen hausstand aufgelöst sein gut war in den letzten jahren wegen unachtsamkeit geschwunden und küngold hatte nichts mehr auf dieser welt als sich selbst und die vorsorge dietegens so weiter etwas sorgen konnte da er selbst ein armes blut war sie saß unbewegt an ihrem ofen die Wangen an die rauen Bildwerke desselben gelehnt, welche den Verlust des Paradieses darstellten, in vier oder fünf Bildern, die sich um den ganzen Ofen herum immer wiederholten, die Erschaffung Adams, diejenige der Eva, der Baum der Erkenntnis und die Verstoßung aus dem Garten. Wenn das Gesicht sie von dem Drucke schmerzte, so löste sie es ab und kehrte es gegen die harten Darstellungen, dieselben immer wieder von neuem betrachtend, indessen ihr Tränen entfielen, wenn sich hiezu etwa wieder so viel Kraft gesammelt hatte. Ja, wenn sie jeweilen zu demjenigen Bildwerke kam, welches die Verstoßung aus dem Garten vorstellte. So empfand sie sogar einen lachreiz denn durch die unaufmerksamkeit des töpfers oder bildners hatte auf dieser platte adam statt eines vertieften nabels ein erhabenes rundes köpfchen auf dem bauche welches regelmäßig auf jeder verstoßung wiederkehrte wenn dann aber küngolt lachen sollte über diese harmlose erscheinung so schnürte ihr dagegen das Elend, das Herz und die Kehle zusammen, so dass ein erbärmliches Ringen und ein körperlicher Schmerz daraus entstand für einen Augenblick, bis ihr die Augen übergingen und sie das Gesicht verzog wie jemand, der niesen sollte und nicht kann. Sie vermied daher zuletzt, dieses Bild anzuschauen. Indessen war auch die Schlacht von Murten geschlagen worden und um die gleiche Zeit die Strafdauer Küngolts zu Ende. Dietegen hatte angeordnet, dass sie in das Forsthaus kommen solle, um dort mit Violanten vor der Hand zu hausen, welche jetzt bescheiden, traurig und ziemlich ordentlich geworden war, denn sie hatte in der späten Verlobung mit dem Forstmeister und seinem Tode doch noch etwas rechtes erlebt und einigen halt daran genommen dietegen selbst aber kam nicht nach hause sondern tummelte sich bis ans ende jener kriegszüge im felde herum damit aber auch er nicht ohne fehl und tadel aus diesen schicksalsläufen hervorgehe hatten die gewohnheiten des krieges verbunden mit dem stummen schmerze wegen des verlorenen eine gewisse wildheit in ihn gebracht er schloß sich jenen rauen jungen gesellen an welche unter dem namen des törichten lebens sich aufgemacht hatten um die der stadt genf im Friedensvertrage auferlegte und von ihr hinterhaltene brandschatzung auf eigene faust einzutreiben aus burgundischen beutestücken die ihm zugefallen hatte er sich prunkkleider machen lassen er trug hinter der tollen eberfahne herziehend gewandt von blaßrotem burgunderdamast das eidgenössische kreuz auf brust und rücken war von silberstoff und mit perlen besetzt den hut überragte rings eine breite last von wogenden straußfedern den in eroberten lagern zerstreuten ritterhüten entnommen dolch und schwert trug er reich an kostbaren Wehrgehänge, und neben der feuerbüchse einen langen speer an welchem seine tannenschlanke breitschulterige gestalt sich lässig lehnte und wiegte wenn er drohend unter seinem hute hervorschaute um einen feigen lärmmacher oder eine dirn zu erschrecken er liebte es etwa eine schreiende magd bei den zöpfen zu packen ihr einen augenblick forschend ins gesicht zu sehen und die Erschrockene oder auch Lachende dann wieder laufen zu lassen. In solcher Tracht war er, ehe er sich zu dem Zuge des törichten Lebens gesellt hatte, auch einen Augenblick auf dem Försterhofe zu Seldwyla erschienen, einem Abkömmling aus uraltem, reinem Volksstamme gleichend, so kühn, sicher, stark und zugleich Gelenk bewegte er sich. Als Küngolt ihn so sah, der er im Vorübergehen ein kaltes, wildes Lächeln zugeworfen, wie er es sich im Felde angewöhnt, waren ihre Augen wie geblendet. Während er nun im Weltschland lag, war es ihr einziges Tun, über die Vergangenheit zu grübeln und in den glücklichen Tagen der verlorenen Kindheit zu leben. Besonders verweilte ihr Sinnen fast zu jeder Stunde auf jener Waldhöhe, wo die Seldwiler das vom Tode errettete Kind die einst in seinem Arme gekost und mit Blumen geschmückt hatten, und sie eilte, so oft sie konnte, hinauf und schaute voll Sehnsucht nach dem fernen Südwesten, wo man sagte, dass die drohende Schar der unbezwinglichen Jünglinge sich gelagert habe. Aber in der gleichen Berggegend, welche vom Ruchensteiner Grenzbanne durchschnitten war, kreiste der Ratschreiber Schafürli herum, der stets fort nach Heilung des ihm angetanen Schadens oder aber nach Rache dürstete. Denn es waltete in Ruchenstein trotz der vermeintlichen Hexerei, wegen der Tötung des schultheißensohnes Sohnes, doch ein offener und geheimer Hass gegen ihn, den er durch den tod der von den seldwylern nach Ruchensteiner art unbestraft gelassenen küngolt zu sühnen hoffte als daher eines tages die arme küngolt achtlos gerade auf einem grenzstein saß und zwar so daß ihre füße auf dem Ruchensteiner boden ruhten trat schafürli unversehens mit einem ratsknechte aus den bäumen hervor nahm sie gefangen und führte sie gebunden nach seiner Stadt, wo ihr wegen des durch ihre Zauberei herbeigeführten ungesühnten Tones des schuldheißen Sohnes sofort von Neuem der Prozess gemacht wurde. In Seldwyla war, zumal in diesen aufgeregten Zeitläufen, niemand mehr, der sich ihrer angenommen hätte, auch wenn ein Erfolg in Aussicht gewesen wäre es hieß daher bald ihr leben werde wohl dahin sein nun war es die einst so schlimme violande welche von reue und mitleid erschüttert sich aufraffte und die einzige hilfe aufsuchte die ihr denkbar schien sie machte sich auf und wanderte tag und nacht gegen westen um die bande des tollen lebens und dietegen zu finden das Gerücht von dem Treiben der verwegenen Schar leitete sie auch bald auf den rechten Weg, und sie fand den Gesuchten, wie er eben mit einigen Gefährten in einer Schenke gleichgültig um Geld würfelte. Sie gab ihm Kunde von dem neuen Unglücke Küngolz, und er hörte ihr erwarten aufmerksam zu, sagte aber dann, »Hier kann ich nichts machen, das ist eine Rechtssache, und da die seldwyler selbst nichts tun, so würde ich keine zehn Gesellen finden, die mir folgen würden, um das Kind zu befreien.« Violande aber, welche von ihrem früheren Wesen und Treiben her alle möglichen Heiratsfälle im Gedächtnisse hatte, erwiderte, »Gewalt ist auch nicht nötig. Die Ruchensteiner haben seit altem her die Satzung« dass ein zum Tode verurteiltes Weib von jedem Manne gerettet werden kann und demselben übergeben wird, der sie zu Ehelichen begehrt und sich auf der Stelle mit ihr trauen lässt. Die Tegen schaute der Sprecherin verwundert und wunderlich ins Gesicht, nicht ohne sein spöttisches Soldatenlächeln. »Ich soll also eine Art Dirne zur Frau nehmen,« meint ihr, sagte er, indem er seinen hervorsprossenden Schnurrbart drehte und sich sehr ungläubig anstellte, obgleich es ihm durch das Antlitz zuckte. »Sag nicht Dirne,« antwortete Violande, »sie ist es nicht.« Und plötzlich in Tränen ausbrechend, ergriff sie Dietegens Hände und fuhr fort. »Was sie gefehlt hat, ist meine Schuld.« Laß es mich bekennen, denn ich wollte euch trennen und beide aus dem Hause bringen, um den Vater zu bekommen. Darum habe ich das Kind zu allen seinen Torheiten verleitet.« »Sie hätte sich nicht sollen verleiten lassen,« rief Dietegen. »Ihre Eltern sind von guter Art gewesen, aber sie ist nicht geraten.« »Und ich schwöre dir bei meiner Seligkeit,« rief Violande, »Es ist alles wie vom Feuer weggebrannt, was sie verunziert hat. Sie ist gut und sanft und liebt dich so, dass sie schon längst sich ein Leid angetan hätte, wenn du nicht in der Welt zurückbleiben würdest. Übrigens, gedenke doch dessen, was du ihr schuldest. Würdest du jetzt in deiner Kraft und Schönheit dastehen, wenn sie dich nicht aus dem Sarge des Henkers genommen hätte?« und gedenke auch der Mutter Küngolz und ihres braven Vaters, die dich erzogen haben wie ihr eigenes Kind. Und bist du denn der einzige Richter über den Fehl eines schwachen Kindes? Hast du selbst noch nie Unrecht getan? Hast du keinen Mann erschlagen in deinen Kriegen, dessen Tod nicht gerade nötig gewesen wäre? Hast du keine Hütten von Armen und Wehrlosen verbrannt? »Und wenn du auch dies nicht getan, hast du immer Barmherzigkeit geübt, wo du es gekonnt hättest.« Dietegen errötete und sagte, »Ich will nichts geschenkt haben und niemandem etwas schuldig bleiben. Wenn es sich verhält, wie ihr sagt, mit dem rochensteinischen Rechtsbrauche, so will ich hingehen und das Kind zu mir nehmen.« möge gott mir und ihr dann weiterhelfen wenn sie nicht mehr recht tun kann sogleich gab er der gänzlich erschöpften frau die ihm nicht hätte folgen können einiges geld womit sie sich etwas pflegen und zur rückreise stärken sollte er selbst ging augenblicklich seine waffen ergreifend auf und davon quer durch das Land und ruhte nicht, bis er die finstere Stadt Ruechenstein erblickte. Dort hatten sie nicht lange Spaß gemacht, sondern nach wenig Tagen die Küngolt, die im kalten Turme saß, zum Tode verurteilt, und zwar wegen ihres unbescholtenen Vaters, der für das Vaterland gefallen sei, aus besonderer milde, zum Tode durch Enthauptung, statt durch Feuer oder Rad oder eine andere ihrer üblichen Praktiken. Sie wurde demgemäß zum Tore hinausgeführt, nach dem Richtplatze, barfüßig und mit nichts als dem armen Sünderhemde bekleidet, Nacken und Rücken von dem schweren, flatternden Haare bedeckt. Schritt für Schritt ging sie ihren Todespfad inmitten ihrer Peiniger, zuweilen strauchelnd, aber gefassten Mutes, dass sie sich ergeben und aller weiteren Lebens und Glückshoffnung entschlagen hatte. So kann es einem ergehen, dachte sie mit einem fast merklichen Lächeln, und erst als sie plötzlich wieder an Dietegen dachte, entfielen ihren Augen süße Tränen, denn sie bedachte auch, dass er ihr sein blühendes Leben danke, und sie fühlte sich durch dieses Erinnern getröstet, so selbstlos und so gut war ihr Herz geworden. Schon saß sie auf dem Stuhle und war gewissermaßen froh, dass sie nur sitzen und ausruhen konnte von dem mühseligen Gang. Sie schaute zum letzten Mal über das Land hin und in blauen Schmelz der Ferne. Da verband ihr der Henker die Augen und schickte sich an, ihr das reiche Haar abzunehmen, soweit es unter der Binde hervorquoll, als Dietegen in einiger Entfernung zum Vorschein kam und mächtig rufend seinen Hut und seinen Spieß schwenkte. Gleichzeitig aber, um die Handlung aufzuhalten, riss er seine Büchse von der Schulter und sandte eine Kugel über den Kopf des Henkers hinweg. Überrascht und erschreckt hielten die Richter inne, und alles ergriff die Waffen, als der reisige Jüngling in weiten Sätzen heran und auf das Blutgerüste sprang, dass dasselbe von der Wucht seines Sprunges beinahe zusammenbrach. Die sitzende Küngolt bei der Schulter fassend, da ihre Hände auf dem Rücken gebunden waren, suchte er eine Weile nach Atem, ehe er sprechen konnte, die Ruchensteiner, als sie sahen, dass er allein war und kein, weiter, kein weiterer Überfall erfolgte, harten der Dinge, die da kommen sollten, und als er endlich sein Begehren erklären konnte, traten sie zur Beratung der Angelegenheit zusammen. Sowohl ihre Art, an den einmal herrschenden Rechtsgewohnheiten unverbrüchlich festzuhalten, als das ansehen welches dietegen in diesen kriegerischen tagen und mit seiner ganzen erscheinung behauptete ließen den handel ohne schwierigkeit beilegen nachdem der grämliche verdruß über die ungewöhnliche störung einmal überwunden war selbst der ratschreiber der sich nicht versagt hatte sein amt in dieser sache selbst zu versehen und sich von dem untergange der hexe zu überzeugen sich so gut er konnte um, de, um den wilden kriegsmann dessen Hand er trotz seines mutes fürchtete nicht auf sich aufmerksam zu machen der gleiche priester der vorher mit der verurteilten gebetet hatte mußte nun stehenden fußes die trauung auf dem gerüste vornehmen küngolt wurde losgebunden auf ihre schwankenden Füße gestellt und befragt, ob sie diesem Manne, der sie zu Ehelichen begehre, als seine rechte Ehefrau folgen und ihm ihre Hand geben wolle. Stumm blickte sie zu ihm auf, der das Erste war, was sie nach abgenommener Augenbinde von der Welt wiedersah, und sie blickte wie in einen Traum hinein. Noch um, auch welches ein solcher wäre, nichts zu verfehlen, nickte sie, da sie nicht reden konnte, mit Geistesgegenwart und geisterhaft, drei- oder viermal und gleich darauf noch ein paarmal, so dass selbst die düsteren Ratsmänner gerührt wurden und die Zitternde stützten, als sie hierauf in aller Form mit dem Manne verbunden wurde. Erst jetzt wurde sie ihm mit Leib und Leben, wie sie stand und ging, ohne Nachwehr noch irgendeinen Anspruch auf Gut- oder Schadenersatz übergeben, gegen Erlegung der Gebühr für den Trauschein, dem Pfaffen und Bezahlung von zehn Kopf Weins für den Scharfrichter und seine Knechte, als Hochzeitsgabe auch drei Pfund heller für ein neues Wams dem Scharfrichter als er alles bezahlt hatte nahm dietegen sein weib bei der hand und verließ mit ihr den richtplatz weil er sie aber nehmen wußte wie sie stand und ging und sie barfuß und mit nichts als dem toten hemde bekleidet auch die jahreszeit noch früh und kühl war so befand sie sich nicht gut und konnte nicht wohl neben dem manne fortkommen er hob sie daher vom boden auf den arm Schob seinen Hut über die Schultern zurück und schlang sogleich ihre Arme um seinen Nacken, legte ihr Haupt auf das Seinige und schlief nach wenigen Schritten ein, die er mit dem Speer in der anderen Hand zurücklegte. So wandelte er rüstig weiter auf einsamer Höhe und fühlte, wie sie im Schlafe leise weinte und ihr Atem in süßer Erlösung freier wurde. Und als ihre Tränen seine Stirn benetzten, da wurde es ihm zumute, als ob er vom seligen Glücke selber getauft würde, und dem rauhen, starken Gesellen rollten die eigenen Tränen über die Wangen. Sein war das Leben, das er trug, und er hielt es, als ob er die reiche Welt Gottes trüge als sie auf der stelle anlangten wo er selbst als kind im sünderhemdchen unter den frauen gesessen und kürzlich Küngold gefangen worden war schien die Märzensonne so hell und warm daß ein kurzes ausruhen erlaubt schien Dietegen setzte sich auf den grenzstein und ließ seine reiche last sachte auf seine knie nieder der erste blick den die erwachende ihm gab und die ersten armen Wörtchen, die sie nun endlich stammelte, bestätigten ihm, dass er nicht sowohl eine Pflichttreue erfüllt, als eine neue eingegangen habe, nämlich diejenige, so gut und wacker zu werden, dass er des Glückes, das ihn jetzt beseelte, auch alle Zeit wert sei. Der Boden um den Markstein her war schon mit Maßliebchen und anderen frühen Blumen besät, der Himmel weit herum blau, und kein Ton unterbrach die Nachmittagsstille als der Gesang der Buchfinken in den Wäldern. Weiter sprachen sie nun nichts, sondern atmeten einträchtiglich in die laue Luft hinaus, Endlich aber erhoben sie sich, und weil der Weg nur noch über weichen Moosboden durch die Buchenwaldung abwärts führte nach dem Forsthause, so gingen sie nun nebeneinander her. Unversehens griff Küngolt an ihr Goldhaar, welches sie erst jetzt abgeschnitten glaubte, und da sie es noch fand, wie es gewesen, sand sie still und sagte zu Dietegen, indem sie ihn treuherzig ansah, »Kann ich nicht noch ein Brautkränzchen bekommen?« Er sah sich um und gewahrte eine glänzend grüne Stechpalme. Rasch schnitt er einen starken Zweig von dem Strauche, machte einen Kranz daraus und setzte ihr denselben sorgsam aufs Haupt mit den Worten. »Es ist ein rauer Brautkranz, aber wehrhaft, wie unsere Ehre es jederzeit sein soll.« Wer sie mit wort oder tat beleidigen will wird strafe fühlen er küßte sie hierauf ein einziges mal fest unter ihrem kranze und sie ging zufrieden weiter mit ihm das forsthaus stand leer und verlassen als sie es erreichten das gesinde hatte sich wegen der vermeintlichen hinrichtung teils aus trauer teils aus ungetreuem leichtsinn verlaufen und niemand kehrte an diesem tage mehr zurück um so traulicher wurde das rasch auflebende junge weib mit jedem augenblick sie eilte von schrank zu schrank von kammer zu kammer und bald erschien sie in dem köstlichen brautkleid ihrer mutter von welchem sie ihrem jetzigen manne in jener nacht erzählt als sie zusammen im gleichen kinderbettchen gelegen dann deckte sie den tisch mit festlichem linnen und trug auf, was sie an Speise und Wein hatte finden und bereiten können. In tiefer Stille und Einsamkeit saßen sie nun nebeneinander, sie in ihrem Kranze und er mit abgelegten Waffen, und nachdem sie ihr einfaches Mahl genossen, gingen sie zur Ruhe. »So kann es einem mehr gehen,« sagte Küngolt heute zum zweiten Male, und mit leichterem herzen leise vor sich hin als sie zufrieden an der seite ihres mannes lag denn es blieb immer ein restchen von schalkheit in ihr die wurde ein angesehener mann durch das kriegswesen nicht besser als andere jener zeit vielmehr den gleichen fehlern unterworfen er wurde ein Feldhauptmann, der für oder wider die fremden Heere Partei nahm, Söldner warb, Gold und Beute raffte und so von Krieg zu Krieg sein Wesen trieb, gleich den ersten seines Landes, so daß er emporkam und einen oft gewalttätigen Einfluß übte. Allein mit seiner Frau lebte er in ununterbrochener Eintracht und Ehre, und gründete mit ihr ein zahlreiches Geschlecht, das jetzt noch in Blüte steht in verschiedenen Ländern, wohin der kriegerische Zug der Zeiten die Vorfahren einst getrieben. Violande ihrerseits war bald nach der Hochzeit Dietegens und Küngolz, die ihr zum Troste gereicht hatte, in ein wirkliches Kloster gegangen und eine wirkliche Nonne geworden welche den Kindern Küngolz zuweilen allerlei Backwerk und Näschereien sandte. Auch gefiel sie sich darin, wenn Herr Dietegen auf der Höhe seines Ansehens etwa eine große Gasterei hielt und mit langem Bart und goldener Ritterkette dasaß, als geistliche Frau auf Besuch zugegen zu sein, mit einem goldenen Kreuze auf der Brust und intrigante höfliche Reden mit den Kriegsherren zu wechseln. Wie Küngolt im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts ausgesehen, ist noch aus dem Bilde eines guten Malers zu entnehmen, welches in einer bekannten Galerie hängt und laut Inschrift ihr Bildnis ist. Man sieht da eine feine, schlanke Patriziersfrau, deren schöne Gesichtszüge einen gewissen tiefen Ernst verkünden, durchblüht aber von sanfter, kluger Laune auch sie starb noch in guten jahren an einer erkältung gleich ihrer mutter der forstmeisterin als nämlich ihr mann in einem der mailänder feldzüge endlich ums leben kam und auf dem friedhofe eines lombardischen kirchleins begraben wurde sie eilte hin in der absicht ihm ein grabmal zu errichten in der tat aber um ungesehen eine lange Regennacht hindurch auf seinem Grabe zu sitzen, so daß ein Fieber sie in zwei Tagen dahin raffte und sie an der Seite Dietegens ihre Ruhe stattfand. Ende der Erzählung.